0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto
1: e condotto da Laura Marinaro.
0: Sono stati momenti terribili. Giorni dove ti sembrava di vivere in un incubo. Non si dormiva, dovevi cercare di continuare a lavorare... «E quando meno te l'aspettavi ti venivano a prendere al lavoro a casa e ti portavano in questura. Non potevi muoverti. Come ti muovi ti indaghiamo», mi dicevano. «Mi mandavano gli assistenti sociali a casa a controllare cosa succedeva in famiglia. Mille domande. Eravamo sofferenti, innocenti e accerchiati». «Buongiorno a tutti. Scusate della voce, ma ho un raffreddore terribile». Oggi raccontiamo la tragedia di Ciccettore Pappalardi, due bambini di 13 e 11 anni di Gravina, di Puglia, spariti da casa il 5 giugno 2006, ritrovati morti in una cisterna di una casa abbandonata, la cosiddetta Casa delle Cento Stanze, nel pomeriggio del 25 febbraio 2008, ritrovati solo perché un altro bambino, Michelino, c'era finito dentro. Una vicenda assurda che è anche la tragedia di un padre, Filippo. E, E proprio le parole del padre abbiamo appena letto crocifisso come un assassino detenuto in carcere addirittura dal novembre 2007 all'aprile 2008 eh, per, per il più terribile dei delitti cioè aver ucciso i figli e poi eh, finalmente definitivamente scagionato quando sono stati ritrovati i corpi i suoi bambini erano stati quindi vittime di un incidente o di un gioco pericoloso Oggi forse la verità potrebbe venire fuori perché c'è qualcuno che insieme a Filippo sta eh, cercando di far riaprire le indagini. Ne parliamo con Mauro Valentini, giornalista e scrittore che già conoscete, l'abbiamo già eh, ospitato e che insieme al generale Luciano Garofano, eh, notissimo insomma criminologo e ex comandante dei RIS, hanno appena pubblicato un libro veramente bellissimo Ciccio Tore, il mistero di Gravina per Armando Editore. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno Laura eh, e un saluto bene. a tutti.
0: Allora eh, Mauro, eh, questo, questo fatto insomma eh, era un po' caduto nel dimenticatoio, diciamoci la verità. Eh, come nasce l'idea di riprendere questa storia?
1: Ma guarda, eh, Luciano è, un, è il consulente della famiglia Pappalardi e quindi aveva diciamo, studiato quelle e queste carte perché c'era l'intenzione e c'è ancora l'intenzione di richiedere alla Procura di Bari la riapertura del, delle indagini. Questo perché Filippo Pappalardi ha il desiderio di sapere che cosa è accaduto ai due. Ai due, lui, ai due suoi giovani figli e quindi con Luciano ci siamo resi conto che questa era una storia incredibile che andava raccontata mm. perché eh, mm. al di là della, del tragico destino di questi bambini eh, che è, ver- è tutto ancora da scrivere, c'è anche questo, mh, eh, questa... Mh, Terribile, eh, questo terribile eh, errore, errore giudiziario,
0: giudiziario <ride> infatti che eh, si sarebbe <ride>
1: probabilmente protratto per tutta la vita se eh, poi quel, <ride> l'incidente <ride> sì. di Michele un anno e mezzo dopo non avesse riportato alla luce i due ragazzini. Quindi abbiamo voluto raccontare questa storia in onore di Ciccio Ettore ma per Filippo Pappalardi. L'idea era proprio questa, era quella di raccontare la storia umana di quest'uomo. poi chiaramente come tu sai quando scrivi con il più importante eh. Eh, il più importante riferimento forense che c'è in italia insomma ex capo dei ris e quindi adesso consulente tecnico eh,
0: tanti non casi non solo sì, sì, sì. non
1: solo per il te- certo anche eh, per sì. trasmissioni televisive insomma con lui chiaramente puoi, uh, puoi fare un lavoro insieme che è anche quello di un'analisi molto Molto Infatti ed è come, quello che avete fatto,
0: letto. che è quello che hanno fatto. Um, io davvero ve lo consiglio questo libro. Uh, prima di tutto perché... Vabbè, io sono di Altamura, quindi sono vicinissima a Gravina (ride) e ho anche tanti amici, compagni di classe gravinesi e insomma Altamura e Gravina eh, sono un po' un tutt'uno, quindi conosco bene la realtà di quei territori e credo che questo libro sia interessante anche proprio per raccontare un po' quello che era, perlomeno allora, insomma il mood, lo spirito del paese poi dopo ne parleremo meglio allora eh, voi eh, siete andati poi sul posto ovviamente con luciano e avete eh, ripercorso un po quella che era stata la vita ma anche gli ultimi momenti dei bambini dice la vostra guida pina chi considerava papà Filippo responsabile della scomparsa di Ciccio Tore, chi invece attribuiva la scomparsa a pedofili o a dei nomi. Di, cioè, in quei giorni non si parlava d'altro a Gravina. Eh, grande è stata, credetemi, la sofferenza per la comunità gravinese che non si capacitava per tanta crudeltà in una città così tranquilla. Il clima era angosciante. Poi, dopo il ritrovamento dei fratellini, siamo rimasti attoniti. Che triste destino per quelle due. Creature. Ecco, um, ah, invito un attimo a uh, intervenire 029294 72 22, 346 6427 756 potete fare tutte le domande che volete a Mauro perché lui sa veramente tutto di questa storia. E quindi Mauro uh, raccontaci adesso questo è un breve brano, però qual era sì. il clima a Gravina? Quindi dal punto di vista proprio mh, sociale in quei giorni e come ve l'ha raccontato poi Filippo soprattutto.
1: Io credo che l'attenzione mediatica che è esplosa immediatamente Eh. intorno a questa storia ha creato un problema. Il problema sai qual è stato? Quello della fretta. Si è cercato di, ehm, di, ehm, di andare a scavare nelle vite... Del, di una famiglia un po' complicata come era quella dei, dei papalardi insomma lui era eh, i genitori sono separati avevano sì. dei contenziosi anche seri insomma il tribunale dei minori di Bari era dovuto intervenire sì. per dare poi in affidamento esclusivo al papà
0: c'era questo e già virus. questo è, 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 insomma è, inc- è clamoroso sarebbe, no è, certo insomma sì.
1: esatto e dà anche all'epoca. il senso della situazione mm. Però eh, quello che mi ha impressionato in tutta questa vicenda è che, ehm, è che nessuno poi, degli inquirenti ha veramente cercato nei vicoli e nelle strade mm. di Gravina questi due ragazzini. Cioè si sono Ad cercati senso. nei meandri delle liti familiari e non nei vicoli, dove erano stati visti fino a pochi minuti prima. Minuti prima della loro scomparsa. Quindi eh, questo è stato veramente il colpo che mi ha, che mi ha dato veramente eh, dolore, perché credo che in quei momenti lì bisognerebbe avere la lucidità di andare a cercare questa cioè quello, questa vicenda per quello che, che era in quel momento, cioè l'allontanamento... Eh involontario, sicuramente involontario, di due ragazzini piccoli di 11 e 13 anni che sono all'interno del, loro, del suo paese, dove li conoscono tutti. Per cui, secondo me, bisognava intervenire in maniera diretta. Non si è intervenuto. Il clima, come tu dicevi, è molto ben raccontato anche da, dalla professoressa Pina D'Agostino sì. che io ho interpellato perché lei, come responsabile del FAI, Mm. eh, per Gravina io volevo in qualche modo raccontare questa storia eh, non solo per l'aspetto appunto eh, drammatico ma anche per raccontare eh, una città che purtroppo Mm. diciamocelo, si è legata Mm. mani e piedi con il nome a quello di Ciccio Ettore ma che è una città meravigliosa piena di storia e che io volevo raccontare per quello che era però in questo racconto la professoressa ci dice che il clima era eh, molto triste e pesante ma che questo mi ha colpito molto, la cittadinanza era convinta che Filippo fosse sì. innocente. Naturalmente qualcuno sapeva che eh. Filippo era innocente ma perché sapeva zitto. il destino di Ciccio ma non ha fatto nulla per eh, aiutarlo. Adesso ci arriviamo, questo, ci arriviamo. E questo è clamoroso.
0: Ricordiamo un attimo Mauro, proprio velocemente, i fatti, così sì. eh, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che magari non ricordano bene, bene, bene tutto quello che è successo, proprio i fatti
1: il 5 giugno sì. del 2006 Ciccio e Tore escono di casa intorno alle 17, 17.30 dicendo alla moglie del papà uh-huh. eh, che eh, sarebbero andati a giocare e poi a girare un film si mettono anche uno si mette addirittura una camicia bianca insomma e a parte la sorpresa insomma se uno pensa a un gioco insomma di ragazzi
0: eh no. e alle oddio
1: e alle 9.30 alle nove e mezza eh, subito Filippo certo. esce a cercare i figli perché non eh, è normale no. che i ragazzi si, a, si allontanino, ah, sono, sono giovani, sono piccoli. In questa sua ricerca incontra dei personaggi che non staremo qui a dire perché poi sarà spero oggetto anche di un'analisi da parte della procura, ma insomma questi personaggi diranno di aver visto Ciccio Tore, intorno alle otto e un in una via molto prossima. Al centro storico, ma soprattutto molto prossima, dove poi saranno ritrovati. Bene, questi personaggi, poi successivamente ascoltati dalla polizia, smentiranno sì. lo stesso Filippo. Sì. Filippo gira da solo a cercarli, gli dicono in, in questura, sì. in commissariato: Gli dicono, Ma vai, vai tu a cercarli, poi che so, torni domani a fare la denuncia. E c'è questo inizio sbalor- che, è, che mi sbalordisce, che sbalordisce, io penso, tutti. Eh, quello Cioè una mancata allarme in un paese come Gravina di due ragazzini che mancano... Di
0: 11 e 13 anni. Di 11 e 13 anni. Cioè è assurdo. Bene.
1: Partono le ricerche, poi arriva però la tv, arriva la procura e da quel momento in poi il caso diventa un caso mediatico. Eh E inizia per Filippo Pappalardi un iter fatto di testimoniante fa, eh, fasulle, testimonianze sì. eh, ritrattate poi, che portano però tutti quelli che parlano, gli amici di Ciccio Ettore, i, i genitori, eh, tutte le persone che ruotano attorno a questo gruppetto di ragazzini che si vedeva per giocare, uh-huh. che allontanano, allontanano la testimonianza. Tutti beh, dal, dalla casa delle 100 stanze, dove poi purtroppo saranno ritrovati, verso altri luoghi del paese. Certo, questo, certo. Tutto questo porterà queste testimonianze, seppur veramente. Io, noi le analizziamo sì. in maniera dettagliata nel libro. Sì, sì. Seppur veramente. Eh, come possiamo dire? Posticce, consentimi il termine. Assurde
0: anche. È assurde. Mm.
1: Eh, poi ritrattate, poi anche piene di contraddizioni, ma insomma servono da da tappeto per portare Filippo con un'accusa gravissima come quella dell'omicidio, duplice omicidio e occultamento di cadavere. Filippo è in galera. Probabilmente ci sarebbe rimasto per sempre. Se non se non, che, se non che poi a febbraio del 2008 sì. un altro bambino cade nello stesso punto dove sono sì. caduti due, i due ragazzini. Lui verrà salvato sì. perché qualcuno sì. chiamerà i soccorsi sì. a differenza di Fili- di, dei due di Ciccio e lì troveremo i cadaveri. I cadaveri troveremo lì e quindi scopriremo un'altra storia eh, e quindi sì. Filippo viene liberato!
0: La storia viene vera.
1: liberato. Ma e concludo: da qui. Dal dal 2008 al 2023 tre sono stati tentativi di riapertura delle indagini ancora infruttuosi, perché Mm. se è vero che non è stato Filippo, però è vero che c'era qualcuno con i ragazzi e questo qualcuno ancora non ci ha spiegato che cosa è successo. successo.
0: E infatti, poi dopo uh, veniamo, torniamo a proprio a, a queste testimonianze. Tra queste, diciamo quella un po' che avete uh, anche individuato come un, il punto di svolta, insomma, la testimonianza uh, che, che poi ha dato il la purtroppo all'arresto è stata quella di questo ehm, Carlo De Marino, eh, un minore ovviamente, non è l'unico dei ragazzi coetanei di Ciccettore, dite voi da, ad essere ascoltato, ma pare quello su cui gli inquirenti contano di più per avere informazioni sugli ultimi movimenti. Ecco, tu ehm, raccontaci un po' che cosa ha detto questo ragazzo, ma soprattutto che idea, cioè, che idea ti sei fatto di questi ragazzini? Perché hanno agito così? erano consapevoli o no di di fare un casino pazzesco (ride) (ride) ecco
1: allora questo ragazzino, io mi attengo senza giudizio perché ah, poi carte, lo lasciamo certo, agli certo, altri, certo. Insomma. però ecco, consideriamo che questo ragazzino viene, inter- viene interrogato più volte sì. e fino al fine luglio, quindi un mese e mezzo dopo, lui dirà che addirittura uno di due neanche lo conosce e che l'altro, boh sì, ci andava a scuola, ma insomma non, non lo modo. conosceva direttamente. Poi però in, ha un'illuminazione il 16 agosto di quell'anno del 2006 e andrà in procura spontaneamente lui accompagnato dal padre a raccontare che quella notte dove, quando Ciccio e sono spariti, lui era in piazza, alla piazza delle quattro fontane eh, de- detta delle quattro fontane sì. perché c'è una fontana eh, molto bella del 1600 che è proprio lì in quella piazza erano a giocare con dei palloncini e che verso le 21.30 attenzione all'orario perché poi dopo scopriremo sì, sì. l'assurdità di quello che lui dice verso le 21.30 eh, Filippo sarebbe arrivato avrebbe preso eh, in maniera molto violenta sì. i sì. due ragazzini per riportarli a casa li avrebbe sgridati sì. e avrebbe anche minacciato lo stesso Carlo eh, questa storia lui dice di averla vissuta insieme a altri due ragazzini che però questi due ragazzini mm. diranno delle cose a metà, cioè sì, dicono che ci hanno giocato con Ciccettore, ma non ricordano di Filippo. No. Bene, questa testimonianza che in, di fatto inchioda Filippo sì. e le alle sue responsabilità, il giorno dopo... Il ritrovamento dei corpi sarà smentita dagli stessi protagonisti che andranno a raccontare che o si sono sbagliati giorno o si sono sbagliati storia.
0: Il che è anche Quello probabile che... vista l'età poi che avevano e magari c'è cioè, per loro forse c'era la percezione che era tutto un gioco, non lo so, eh, oppure, invece sapevano, eh, oppure invece dirlo. sapevano, cioè ovvio, facciamo delle ipotesi, eh, ecco. Esatto.
1: Eh, eh, però ecco la sensazione che ho eh, è che ci sia dell'altro, ma soprattutto sai cosa, sì. soprattutto mi colpisce il fatto che nessuno va a fare un riscontro oggettivo sì, di, questa, sì, sì, sì. di queste testimonianze, sì. io lo racconto insomma nel libro insieme a Luciano, noi Andiamo lì in quella piazza, ci mettiamo nel punto dove i ragazzini sì. sono e vediamo che da quel punto si può vedere tutto quello che succede in quella piazza. Non solo, non solo ma questi ragazzini che ricordano addirittura il colore del palloncino sì. con cui giocano Ciccio e Tore non ricordano che in quella stessa sera, alla stessa ora, una operazione di polizia... Molto importante. e Poi cre- crediamo: non stiamo alla Stazione Termino alla Stazione Centrale di Milano. Insomma, quattro volanti
0: eh, della,
1: della polizia in piazza Gravina, una città così tranquilla, secondo me, rimangono beh. scolpite nella memoria di tutti. Bene loro non ricordano di aver visto beh, beh, beh. un'operazione di polizia molto complessa che accade proprio in quella piazza. Nessuno gli chiede conto di questa storia, eh, finisce tutto eh, per essere. Eh, una confezione che insieme ad altre testimonianze del tutto, ripeto, del tutto ehm, strane e e poi ritrattate o riconfezionate porteranno poi in in carcere Filippo. Filippo che fa un errore, eh, ma un errore che che a a rileggere adesso, Eh. insomma, esatto. Eh, Lui lui praticamente la mattina ha un carico di eh, benzina perché lui lavora come trasportatore e alle 6 di mattina va a Taranto a consegnare questo carico e ritorna. Ora questa cosa che diventa poi eh, è accesa, eh, si mette la luce dei fari sopra perché si dice Mm. eh, allora lui è andato a occultare i cadaveri Eh. e tutto il resto. Lui dà una giustificazione che è del tutto ingenuo appunto ho detto, cioè lui dice io speravo in qualche modo e mi avevano forse anche convinto e ci sperava lui che i bambini fossero stati nascosti dalla eh. mamma e poi È lui vero. aveva questo carico e soprattutto da retta alla polizia che gli dice non venire ehi, non venire prima delle 10 perché prima delle 10 non c'è nessuno che prende una, una questa denuncia io ho fatto una riflessione eh, noi siamo obbligati in caso di eh, verifica del furto della nostra auto siamo obbligati ad andare immediatamente a fare la denuncia perché? Sì. perché nel periodo che intercorre tra il momento in cui ti accorgi che la macchina non c'è più al momento in cui tu fai la denuncia se succede qualcosa sì. sei responsabile sì. Bene, qui siamo di fronte a due scomparsi di due minori e lui gli si chiede di tornare il giorno dopo questo è Assoluto. una cosa che lui dice sì. Eh, eh, non abbiamo un riscontro oggettivo ma lui però quando va poi il giorno dopo e gli chiedono il perché non, avesse, non ci fosse andato il giorno prima lui ricorda benissimo l- l'operazione di polizia, chi c'era in turno perché poi a Gravina si conoscono tutti sì. e lui conosce tutti sì sì perché per a Gravina
0: è... c'è il commissariato infatti c'è il commissariato ed è sì, impossibile
1: sì. che lui si sia inventato questa storia sì ecco eh,
0: eh, comincia
1: eh, da lì a me eh. mi colpisce perché nell'intervista che noi facciamo a, a, a Filippo lui la prima cosa che mi dice mi dice io ho capito dal giorno dopo che ho
0: sbagliato a fare quella cosa lì
1: che mi avrebbero, eh. sì. tent- avrebbero cercato me e sì. non avrebbero cercato i sì. ragazzini sì. dalla, prima, dalla sì. prima operazione dalla prima richiesta del perché lui non, si, non fosse andato a fare la, la denuncia aveva capito eh, tra sì. l'altro scusami e concludo nessuno sequestra telecamere ehm, mm. e e altro, che potevano, e anche guardami, guarda, eh, ho pensato, ma anche il dischetto che controlla eh, i movimenti del del camion di di, di Filippo, ci avrebbe dato insieme alle telecamere poste dove lui va a caricare, dove lui va a scaricare, ci avrebbe dato i tempi per per verificare se lui veramente avesse dei cadaveri in macchina oppure no. E questo è il percorso che lui ha fatto. Bene, niente di tutto questo viene...
0: Eh, si arretta
1: un ragazzino di 13 anni che sbaglia 100 volte la sua dichiarazione e poi la ritratterà, ma non si è fatto nessuna operazione di quelle logiche insomma, che si farebbero in, in, diciamo, in, in, tutte, in tutte le situazioni in cui scompaiono due minori. E infatti io ti chiedo,
0: pote- cioè, tu scrivi, poteva bastare questa ricostruzione fatta da un ragazzino condita da tanti dubbi eh, di altri due ragazzini, dai tanti no detti, da chi in realtà avrebbe dovuto confermare per incriminare un uomo, per incriminare un padre, per incriminare Filippo? Insomma Mauro, all'inquirente è bastata, ma perché mi chiedo? Cioè, c'è stata questa imperizia così assoluta. Allora, cioè, ci crocifigono <ride> spesso quando, eh, sapete no, che io eh, sono... Adesso, Sto per uscire con un libro sul caso Iara, lì il papà alle 8 e mezza già, eh, cioè lei alle 6, 7 meno un quarto doveva tornare a casa, alle 8 e mezza già è andato a fare la denuncia, eh, Deo Grazias possiamo dire perché sennò anche in quel caso, ecco tante volte dicono eh ma eh, eh, non sono state fatte bene le indagini, non è stato ritrovato di qua e di là, vengono sempre ritrovati per caso, eccetera. ma in questo caso, cioè perché? È stato fatto apposta, oppure veramente no. c'è questa imperizia così assoluta, così pazzesca?
1: Io purtroppo devo evocare, eh, devo evocare un'altra volta il mio amico, collega, nostro collega compianto provvisionato, Sandro provvisionato, che parlava di innamoramento della tesi, io l'ho sentita per la prima volta da lui questa frase e mi si è scolpita nella mente ed ecco forse l'innamoramento della tesi, forse il pregiudizio, forse Eh. Filippo è stato vittima di un pregiudizio cioè di Mm. una situazione familiare che in certo qual modo ha, ha pervaso la mente di, di, di chi indagava e che l'ha resa il, il, la, la protagonista. Questa vicenda la protagonista rispetto a un caso che purtroppo era di, eh, di scomparsa in quel momento, Infatti. ma di scomparsa di due minori. Poi Infatti. certamente ha concorso, a concorso questa io lo, lo dico apertamente: questa occulta regia da parte di qualcuno a far sì che chi sapesse. I movimenti di, fili, di, di Ciccio Ettore e che e chi certamente, di questo noi siamo certi, certamente erano con loro in quel momento in cui loro due cadono e chissà perché cadono proprio tutte e due dentro un buco così Appunto. piccolo che voi avete fatto vedere in foto adesso, eh, poco, poco, sì. poco minuti fa. Bene, perché cadono quei due? Chi c'era con loro? Ecco, tutti questi concorrono a spostare, mm. a spostare, sì, le, sì, 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 sì. addirittura ci sarà uno che due giorni dopo racconto due episodi per renderci proprio conto di quanto il depistaggio eh, perfetto fatto da, da questi personaggi. Due giorni dopo ci sarà uno che andrà in, in questura a dire che ha visto addirittura ha, ha visto. Ci ha parlato con Ciccio Ettore che sono nascosti nella pineta okay. o in un o, o in rudere lontano. Ci porta gli inquirenti, e poi, quando non trovano nulla, lui dirà: 'Vabbè, no.' In realtà me lo, mi ricordavo, sono
0: male, me lo sono mi ricordavo
1: male. L'altra cosa incredibile è una telefonata che, che, che riceve
0: sì.
1: la vicina di casa della sorella, cioè della zia dei bambini. Questa signora, quindi non chiamano direttamente la, la zia, ma chiamano questa signora. Questa signora sì. chiama la, la sua vicina di casa e un bambino dall'altra parte dice ciao zia, sono... eh, siamo,
0: siamo, siamo cinque noi stiamo
1: bene, ma sì. stiamo in Pineta. Sì, sì. Non ci cercate, una cosa di questo tipo. Una, 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 un depistaggio vero e proprio che fa pensare a una regia ecco noi vogliamo vorremmo che la procura cercasse meglio nelle, inter- nelle dichiarazioni dell'epoca e cercasse adesso anche nelle dichiarazioni che potrebbero fare adesso quelli che adesso sono degli adulti dei padri di famiglia anche mm. loro per cercare non tanto una giustizia non ci sarà la possibilità di portare qualcuno a giudizio ma che qualcuno si prenda la coscienza Polso di raccontare difficile. il motivo per cui quei due sono caduti, perché vedi, la cosa che mi ha colpito, e noi purtroppo di familiari di vittime ne, vediamo, eh. ne conosciamo tanti, no? quello che colpisce è il non sapere che cosa è accaduto, che sembra, sembra quasi un orpello rispetto al dolore ma invece no perché lo lenisce perché lui sì, Filippo mi sì. spiega in maniera molto chiara che il non sapere cosa è successo a lui la notte gli fa venire in mente ancora adesso dopo tanti anni sì. chissà quali torture o sì. quali destino macabro hanno avuto i ragazzi ecco lui vorrebbe sapere che cosa gli è successo per Beh. darsi almeno pace
0: adesso facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo proprio su Filippo grazie Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincenti. Movie time.
0: Ogni sabato dalle ore 16 La
1: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati eh, sulla vicenda del mistero di Gravina di Ciccettore, siamo in compagnia di Mauro Valentini che ha scritto questo libro insieme a Luciano Garofano proprio Uh, su questa vicenda e, mh, dunque stavamo appunto dicendo che eh, insomma c'è stato sicuramente dai, un depistaggio, adesso non sappiamo poi i motivi o chi l'abbia attuato ma sicuramente c'è stato a questo punto e, e, ed è solo questo che si vuole sapere oggi uh, benché Uh, tu hai detto sì, e il padre vuole sapere se ci sono state delle torture prima, uh, se ci sono stati vittime di un atto di bullismo esagerato, uh, ma io dico deve essere stata anche terribile la morte che hanno fatto questi due uh, ragazzini e tra l'altro uno dei due è morto anche dopo di Stenti. A me veramente questa è una delle cose che impressiona di più. Cosa ne pensi? Ma...
1: Sì, io penso che innanzitutto, nel, per rispondere subito alla prima parte della tua riflessione, io credo che il segreto era così importante, mm. io non credo mai a una, cioè se c'è un'attuazione di un piano per coprire un fatto, un fatto come questo e che se questo segreto viene addirittura conservato, nonostante l'arresto del papà innocente, no? perché chissà... Eh sì sa benissimo eh. che, che Filippo non c'era e quindi e se addirittura tieni questo segreto significa che la storia è molto più seria di quanto noi vogliamo pensarla come un gioco da ragazzi un atto di coraggio una, un, una, giochiamo a nascondino mm-hmm. io penso mm-hmm. che ci sia altro eh. e penso che questo gioco era tutt'altro che un gioco innocente, per e cui la senza- probabilmente quello che dici tu, un atto di bullismo, un atto di richiesta di, eh, come di, di iniziazione, di rito di iniziazione. Quello che colpisce è che se uno di questi che era con loro fosse beh, se... uscito da quel rudere a- che però è al centro esatto del paese, io vorrei eh, spiegare a chi ancora m- magari non, hai- non ha chiaro che la casa delle cento stanze viene definita come un rudere, come una casa abbandonata. Sì, e beh, è vero questo. Sì, però era una casa centro, nobiliare
0: esatto... ai tempi, quindi... Esatto. Eh.
1: Ma è, è esattamente al centro eh. del paese. Tutti sapevano eh. che i ragazzini andavano a giocare certo. lì. Addirittura i palazzi di fronte, che ci sono tutto attorno a questa casa, eh. guardano con i, con i balconi dentro eh. la casa delle cento stanze. Quindi sapevano che quello era un luogo di gioco. Ora... Quindi quello che dicevo è questo: cioè, se fosse uscito uno di quelli che era con loro, che saranno sicuramente più di uno, e questo noi noi siamo certi Eh. anche di questo uno di loro avesse, fosse uscito e avesse chiesto all'uno al che passava a un negozio lì vicino a un citofono di chiamare i soccorsi perché erano caduti in sì. tutti e due sarebbero salvi
0: sì, adesso sì, 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 sì. perché Questa purtroppo è la cosa
1: l'autopsia ci dice che sono morti dopo 8 e dopo 36 ore li avremmo salvati tutti e due
0: 36.
1: quindi la responsabilità è. È, eh, è dal punto di vista morale è molto, è molto seria, è molto grave e apposta noi speriamo, primo in un'azione della Procura, perché ci sono degli elementi che noi, eh, noi insomma, che Luciano Garofano, l'Avvocata, la Maria Gurrado e, e, e Filippo hanno in mano perché, e sono a disposizione della Procura. Loro richiederanno adesso l'apertura di una, di una nuova eh, insomma, della possibilità di riaprire il caso e loro hanno degli elementi che sono degli oggetti che non sono stati analizzati ma che adesso con uh-huh. le grandi tecniche di adesso si potrebbero analizzare, ecco. il palloncino in tasca a uno dei due bambini e poi ci sono delle testimonianze, delle registrazioni fatte di dichiarazioni eh, fatte da qualcuno a Filippo che Filippo ha custodite dove si fanno nomi e cognomi di chi sapeva e non ha Agito.
0: In definitiva a parere di questo ufficio il ritrovamento dei corpi impone una rimodulazione delle responsabilità privilegiando l'ipotesi di una caduta accidentale ma necessariamente indotta da fattori esterni quali un inseguimento per scampare a un pericolo una caduta a seguito di una spinta accidentale per scampare all'ira o all'inseguimento ravvicinato a distanza del padre. Questo è scritto no? nelle, nelle carte. E, sì. mh, eh, cosa ne pensi? Insomma, di questa ma, insomma, anche...
1: quest'uomo viene dipinto come uno che uccide sì. freddamente i figli. Sai perché? Perché si sono tirati sì, dei sì. palloncini con degli amici. Sì, cioè la motivazione sì. è questa: no, ma... un uomo che ha, ha, ha lavorato per due anni eh, nella, nel tribunale dei minori di Bari solo per ottenere l- l'affidamento dei figli, che poi erano e che 15 con loro da poco eh,
0: da, da pochi... li ammazza.
1: perché perché si sono tirati dei palloncini o perché hanno fatto tardi bene, questa è l'accusa quando vengono trovati i corpi non viene neanche rilasciato gli vengono dati i domiciliari questo è un altro... Sì. È un'altra azione molto grave perché viene accusato di aver di, eh, come dire, di mancato soccorso, cioè l'ipotesi è veramente a livello. Io capisco che lì hanno girato poi lo 007, l'ultimo, no time to die, sì. lì proprio a Gravina e, e quindi oltre che a Matera, e quindi probabilmente eh, danno, hanno avuto non so, un'illuminazione però precedente addirittura al, al regista perché loro ipotizzano che Filippo insegua nelle vie dove nessuno li vede, insegue i ragazzini, i ragazzini scavalcano il muro come fossero appunto due due stuntmen, scavalcano il muro di cinta in maniera veloce, il papà li insegue, non li vede più e li lascia lì. lì, Addirittura però un'ora dopo si presenta in questura a dire che sono scomparsi. Insomma l'accusa era questa. Chi ci poteva credere? Eppure ci hanno creduto, ci ha Infatti. creduto il capo della squadra mobile, ci ha creduto Infatti. il procuratore capo di Bari e ci ha creduto il chi Jeep. ha fatto questa, questa, questa inchiesta.
0: Eh, il giorno dopo che mi hanno arrestato non potrò mai dimenticarlo, ero a casa con mia moglie. Quelli hanno citofonato e sono venuti su a casa e mi hanno detto, vieni che ci andiamo a fare un giro. Io ho capito che non sarebbe stato il solito inutile interrogatorio, perché erano in troppi e c'era qualcosa di diverso. Ce n'era uno in borghese, un, un po' grosso, cicciottello e alto, non ricordo come si chiamasse, ebbene lui appena siamo usciti di casa mi ha tirato fuori le manette e mi ha detto ridendo, vedi che abbiamo comprato per te questi braccialetti d'argento, ti piacciono? e sotto casa Filippo trova la folla di fotografi e telecamere ad attenderlo i giornalisti erano tutti giù e che non lo so chi li ha chiamati lasciamo stare le manette me le hanno messe in mezzo alla strada davanti a tutti non era firmato neanche un verbale di arresto mi hanno fatto scendere e poi in strada hanno fatto quello che si chiamava un fermo di polizia Eh, insomma il ruolo della stampa in questo caso come in tanti altri ehm, (ride) <ride> vabbè, Insomma io devo dire da cronista eh, che eh, capita, a volte capita, che hai le soffiate tra virgolette su determinati fermi o arresti, Vabbè, non ne, non ne cito uno su tutti dove addirittura un ministro della giustizia ha fatto uno scivolone perché ha scritto abbiamo arrestato l'assassino senza sapere che comunque uno fino al terzo grado di giudizio è presunto, comunque vabbè, eh, stendiamo velo pietoso. Uh, ovviamente non posso dare la colpa per forza ai cronisti, perché cioè, noi quando ci avvisano, cioè, non è che dobbiamo che diciamo ah, che schifo, che schifo di notizia, stanno arrestando uno. Cioè, ci vai. Però quello che ti chiedo è il ruolo della stampa anche durante la storia, anche dopo.
1: Guarda, ehm... A me mi ha colpito molto perché poi nelle informative che, mm. che fa il per esempio il capo della squadra mobile, si cita apertamente l'utilizzo della stampa da parte di Filippo Pappalardi per depistare. Ecco, è una solita, è la solita eh, il solito palleggio di responsabilità, nel senso che si dà ai colleghi, eh. Eh, ai colleghi della stampa il ruolo di depistatori, di, di maneggiatori, mentre invece spesso appunto come hai detto tu, voglio dire, ora io non so chi è stato, ma qualcuno deve essere stato
0: okay, a,
1: chiamare, a chiamare Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, eh, Italia 1, La 7, Telenorba, tutti c'erano, c'erano tutti ad aspettare Filippo che uscisse di casa. E eh, questa cosa qui è molto grave rispetto anche al, sì, no, lui dice, non mi ricordo come si chiamava, ma, ma se, lo ricorda, ma se ecco. lo ricorda bene, insomma, non l'abbiamo potuto scrivere, però no, ecco, è, è chiaro che eh, ci sono delle azioni che sono obiettivamente eh, disturbanti. Eh, io però sono sempre ottimista e penso sempre eh, che probabilmente loro erano sicuramente convinti della, eh, della colpevolezza e quindi però ok, questo siamo d'accordo, siamo d'accordo che il, il crimine è un crimine che se fosse stato perpetrato da Filippo è un crimine terrificante eh, perché eh. insomma uccidere i, i tuoi due figli In senza lì. un motivo. Senza un motivo, senza... e poi addirittura con la freddezza di andare poi a fare la la domanda di richiesta, di aiuto. Ecco, ehm, io questo sono d'accordo, però bisogna interrogarci tutti sul fatto che quell'uomo, quell'immagine lì ancora gira ed è l'immagine di un uomo messo in croce. Messo in croce prima perché è colpevole e poi comunque avvolto dal... dal dal dubbio noi abbiamo avuto questa questa sensazione non ce l'abbiamo avuta a Gravina perché evidentemente a Gravina lo hanno visto crescere nascere ed è un lavoratore è un uomo che da quando ha 12 anni che lavora e ne ha adesso 56 ed è un uomo che esce la mattina alle 6 e torna la sera alle 8 è un uomo di una eh, semplicità e e, 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 dietro questa maschera di durezza che chiaramente gli hanno dovuto si è dovuto mettere per quello che è successo e per quello che ha continuato a succedere perché Infatti. poi se mi darei modo sì. parleremo del fatto che due anni fa hanno cercato di portarsi via le, don- le, sì, sì, le, sì, le sì, salme sì. di Ciccio sì. e Torre lui eh, ha subito quest'onta e credimi in tutta questa ricerca che io ho fatto negli incontri cioè. comunque c'è sempre qualcuno che viene lì e ti dice sì. che però il dubbio mh, che lui possa essere centrato c'è una domanda che mi ha colpito molto detto, ma come si fa a determinare il fatto che quei due non siano stati inseguiti dal padre e, 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 e colpiti senza considerare il fatto che, che c'è proprio un dato oggettivo cioè l- l'autopsia dice che loro sono Fiorari. caduti tra le, 8, tra le 20 e 15 eh. e le 20 e 30 lui era non c'era e, e quando arriva sono già le nove e mezza quindi insomma eh, è impossibile Però per non parlare tu, del
0: fatto che tu... ci sono le celle telefoniche, cioè voglio dire oggi puoi tracciare una persona in qualsiasi movimento ero. e anche, anche allora, certo, certo tu pensa,
1: non hanno sì. preso le sì. telecamere di sorveglianza sì. della banca eh. che c'è proprio sotto casa sì, di Filippo e che avrebbe determinato certo. gli orari di ingresso e di uscita eh, con infatti. chi era, con chi non era per, finisco per dirti che Nel racconto di quel Carlo De De Marino, addirittura Carlo De Marino dentro la macchina non ci mette solo Filippo, ci mette anche la sorellastra, cioè la figlia della della moglie di Filippo, che ha 11 anni e che che Filippo si porta dietro per poi perpetrare un un duplice omicidio evidentemente a favore di una ragazzina che... Che poi se lo dimentica oppure boh, non lo ha visto mai. Che viene di...
0: durante i funerali, peraltro, per il dolore: Vabbè.
1: esatto, un'azione alla Pablo Escobar. Sì, eh, sì. Fatta da un uomo che eh, fino a un'ora prima era su un camion a portare a casa la pagnotta.
0: Eh, forse, però, ehm, consentimi di dirlo, secondo me, eh, su queste elucubrazioni, nonché suggestioni, un po' la stampa. Certa st- più che la stampa la tv c'è cioè un po' ciurlato nel manico come si suol dire qui a Milano <ride> Secondo Guarda, me
1: purtroppo è una riflessione non voglio
0: dare fare. sempre la colpa alla televisione no, no, come no, no. faccio bisogna, però penso, è una però...
1: riflessione che bisogna fare perché perché Filippo in qualche modo, e lui lo dice, me lo dice apertamente nell'intervista che facciamo, lui dice: Io non li ho chiamati, quelli delle tv, sono loro che sono, eh beh, venuti, certo. ma mi hanno accusato di averli chiamati. Sì, Addirittura sì, sì, sì. c'è una cosa che mi ha colpito, lui dice: è il, è il gota, cioè è il pool investigativo che dice chiamiamo una trasmissione perché quella sicuramente ci aiuta. Ecco, <ride> semmai possiamo discutere di questo, eh, cioè del
0: fatto che... Ne discuteremo. Eh, senza
1: far nomi, ma insomma per dire eh. Report, eh, quindi lo faccio il nome, eh. Report fa delle, eh, delle inchieste e una settimana dopo parte l'indagine. Sì, certo. Ora io mi dico, non deve essere... Io uso proprio un'altra trasmissione che non c'entra nulla proprio sì, sì, evitare, sì, non c'entra, eh, di dire altro. Però insomma non deve essere Sigfrido Ranucci no. ad aprire i fascicoli, no? Sigfrido eh, no. dovrebbe il collega Sigfrido che abita proprio qui vicino a me per cui lo conosco insomma lui lui dovrebbe seguire come giornalista la procura che fa le indagini non fare lui un'inchiesta su degli sversamenti su delle azioni delittuose e poi una settimana dopo arriva la procura io ho ancora eh, come dire, la speranza eh, che eh, sia la procura a trovare i reati e non i giornalisti pure io,
0: pure io eh, I giornalisti devono raccontare, vabbè, e, e come fai tu, benissimo, raccontare anche, secondo me, noi questo dobbiamo fare, raccontare anche proprio eh, i sentimenti, eh, la società, eh, e qui, qui c'è tanto, no? In questo libro e soprattutto eh, nella figura di Filippo. Dice il, Filippo dice una frase che veramente mi è piaciuta tantissimo, la carcerazione... Lui dice, sulla carcerazione, io ci sarei rimasto pure in carcere tutta la vita in cambio di saperli vivi. Quindi come si può pensare che un uomo che dice queste parole possa aver ucciso in quella maniera i figli? Sai
1: e... che mi ha colpito? Eh, lui sa, viene a sapere del ritrovamento dei figli da tra, dalla trasmissione televisiva. Sì, anche che le, va in diretta
0: anche e le... che va lì. Mm.
1: Bene, lui okay. io eh, ho cercato di tirargli fuori ed è stato complesso eh, la sensazione che lui ha in quel momento di felicità perché lui sarà fuori, lo, lo capisce a quel punto che eh, le accuse cadranno, ma la, eh, la drammaticità del fatto di aver scoperto che non c'è più speranza. Perché ci, ci felice, sperava ancora. Cuore, come... sì. Lui ci sperava ancora, sì, lui sperava sì. in una pista rumena, sì. addirittura sì, dove sì, la mamma
0: sì, avrà, certo, si sarà
1: sì. messa d'accordo, addirittura lui mm. è così per, per, Permettetemi perché poi si è sempre parlato di una sua aggressività o di una sua cattiveria nei confronti, anzi, di una lite forte nei confronti eh, eh, della ex moglie. Della okay. Lui addirittura dice in un'intercettazione, quindi non lo dice a me, lo dice riferito ad altri: lui dice: Ma vedrai che lei prima si è fatta aiutare, ma adesso sì. non sa più neanche lei dove sì. stanno perché altrimenti li avrebbe fatti. Eh, gli avrebbe fatti uscire fuori perché non mi avrebbe lasciato in, in carcere insomma il concetto è questo eh. poi tra l'altro tradotto eh, perché lui parla sì. in un, in un uh, dialetto molto stretto
0: che, che io capisco me,
1: eh, sì, <ride> che ha avuto un po' di difficoltà anche a essere compreso Insomma, sì. però il concetto è questo cioè lui sperava sì. anche se ci credeva poco anche lui sì. però lui sperava in un'azione della moglie che gli avesse portato fatti portare una specie di sequestro
0: sì 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 sì, un no, nascondiglio
1: sì. da qualche parte sì. piuttosto. e lui infatti dice quello che tu hai detto e cioè lui dice io se sarei rimasto in carcere in cambio della loro vita eh sì. ecco, lui è, è un uomo che ha quello sguardo che gli si macchia, che gli si macchia di lacrime ogni volta che, che entri in quel campo lì ed ecco io penso, veramente lo penso con tutto il cuore io e Luciano eh, abbiamo scritto questo e lo diciamo ogni volta noi speriamo che qualcuno, sia della Procura, che anche dei cittadini che spontaneamente facciano chissà, insomma, venga a dire qualcosa perché Filippo ha diritto alla, alla verità ed è un dovere per tutti cercarla. La Procura, io veramente faccio anche un appello a loro: non possono lasciare, eh, come dire, che questi elementi che si hanno non siano almeno analizzati. Perché vedi se troviamo il DNA di qualcuno su quel palloncino prima non si poteva forse trovare ma adesso Eh adesso si ci sono degli degli oggetti che sono stati repertati intorno ai ragazzi che potrebbero darci qualche ulteriore informazione anche per escludere quelli che sembrano obiettivamente eh, quelli che forse erano con
0: loro certo, insomma i nomi
1: Non li facciamo, ma quelli sono, insomma. Senti Mauro, una curiosità, ma tu
0: hai provato a a contattarle queste persone? Tu personalmente?
1: No, no, perché io credo che, vedi, a differenza di un un altro modo di fare poi informazione, io credo che eh, si debba raccontare una storia, senza però andare a, a, come dire, a, a colpire lo so che dico qualcosa che forse è contro poi no il, il stai rimproverando
0: di, perché invece io l'avrei fatto.
1: il successo dei giornalisti però secondo me eh, io ho gli elementi per raccontarla questa storia e gli elementi li abbiamo avuti li abbiamo, abbiamo con le carte adesso chissà
0: parli questo è l'appello, adesso chissà ecco. parli
1: noi eh. li abbiamo noi, Abbiamo, aperto, abbiamo steso un tappeto rosso verso la procura, qualcuno lo calpesti questo tappeto, Noi siamo stati, io e Luciano siamo stati a Gravina sì. a, a parlare di questa vicenda nell'anniversario del ritrovamento dei corpi, sì. c'era il sindaco, sì, sì. siamo stati ospiti della, certo. della comunità erano in tanti sì. tutti hanno visto tutti hanno applaudito tutti hanno stretto le mani a Filippo beh vedi sotto certi punti di vista noi il risultato l'abbiamo già ottenuto. sì
0: questo è già un riscatto infatti sì sì sì, sì, sì. perché
1: Filippo non viene ne- da nessuno guardato con sospetto e questo è
0: importante la sua città
1: e forse dico io forse anche grazie a me e a Luciano
0: beh credo proprio di sì eh, ricordiamo che il, l'allora vescovo che adesso non c'è più però me lo ricordo bene anche perché è il vescovo anche di Altamura, Mario Pacello al, al funerale. No, no, aspetta, non c'è più, nel senso che non è più vescovo di Altamura. No, ma è vivo, eh? Lo so, lo so. Sì, 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 ah, sì, no, no ce no, no, n'è un altro. Dirlo. Sì, sì, perché è... loro ogni tanto ha, cambiano. Lui, eh. Ha avuto il nostro libro, sì. quindi insomma lo so. <ride> no, ha in no, mano però il nostro l'ho libro. conosciuto bene, cioè, lo conosco. Eh, le... Allora lui disse al funerale: disse, Davanti alle bare è facile dire siamo tutti responsabili, eh? Non voglio strumentalizzare la morte dei fratellini per lanciare anatemi, ma non dobbiamo permettere che la loro morte lasci il mondo come si trova. Cioè, eh? è fortissima questa frase perché eh, io non voglio giudicare nessuno, non voglio parlare male di nessuno, non voglio lanciare anatemi, però è forse qualcuno Eh che potrebbe cambiare questo mondo... C'è sempre no? Ma basterebbe Almeno noi vogliamo gesto. sperare, eh, infatti.
1: Basterebbe un piccolo gesto, basterebbe andare lì e dire stavamo sì. facendo questo,
0: sì, sì, portare
1: sì. un riscontro e chiudere questa storia in maniera, anche perché poi parliamoci chiaro, la ridda di sospetti poi diventa anche una macchia per chi magari non c'entra nulla ecco anche questo no? bisogna anche dirlo no, certo. si è sospettato addirittura dell'altro ragazzino che, che è caduto
0: ah, Michele, un anno sì. e mezzo
1: dopo perché allora a quel punto qualcuno dice beh ma che gioco stavi facendo stai facendo lo stesso gioco quindi ah,
0: uh-huh. c'è
1: un rito eh, sì. che voi fate che non ci state raccontando ecco questa potrebbe essere una, una, una occasione per togliere ogni tipo di dubbio e poi di, di, eh, il Monsignor Pacello probabilmente non poteva prevedere che anni dopo qualcuno appena Filippo il suo avvocato e Luciano Garofano hanno presentato una istanza per la riapertura del caso qualcuno nel notte tempo va nel cimitero di Gravina. Ecco,
0: ecco raccontiamo questa vicenda infatti ve la esatto, ricordo benissimo. E spacca
1: sì. con un frullino le porte, toglie i cardini alle porte, rompe il marmo, ma poi trova una lastra di cemento che aveva fatto fare Luciano ehm, scusami, Filippo. Filippo Pappalardi sì. a difesa delle bare e deve andare via. La sensazione lì si sta indagando ancora. Lì eh, pure sì. lì telecamere che non vengono riprese, insomma, diciamo che le telecamere. A, a le telecamere non
0: funzionano, non so, Gravina,
1: no? funzionano,
0: ma non <ride> ma sono un, le vede.
1: Eh, <ride> esatto, ma insomma. Lì qualcuno ci deve spiegare il motivo per cui si cerca di portare via eh. quelle, due, quelle due creature. Perché allora, la, allora c'è una paura più importante, allora eh. c'è qualcosa di più importante che potrebbe addirittura ancora essere addosso ah. ai ragazzini. E ma, quindi... ma
0: scusami, Mauro, la però la perizia medico-legale non, non è. Certo,
1: sono d'accordo, eh, ma bisogna okay. pure vedere che chi fa un'azione del genere no, se certo, sa certo. come funziona. Insomma, certo. ecco. Oppure è un'azione di eh, minaccia, di disturbo, oppure è far capire, lascia stare che questa storia qui la dobbiamo chiudere come si è chiusa nel 2008 con un incidente, ciao, ecco, questo è quello che più mi inquieta e mi colpisce, perché c'è qualcuno dentro un paese Eh. che è solidale e che vorrebbe la verità che probabilmente rema contro.
0: Eh, Non è bello, non è bello quello che è successo. E in tutto ciò, sullo sfondo, questa balena di pietre rotte, come la definisci tu, la casa delle cento stanze, che un tempo fu eh, una dimora di una famiglia nobile pellicciare di Modena. Dovete sapere poi che Gravina ha avuto un, un... un passato insomma veramente fulgito con gli orsini eh, insomma eh, come tutte le città insomma adesso non per difendere la mia regione Ma quel ponte lì, quel ponte che noi vediamo è una utile nel sì, mondo sì.
1: Eh, perché è un ponte sta- che è stato costruito per fare da acquedotto e da ponte di collegamento tra i due, le due sponde della, della gravina, gra- cosiddetta appunto,
0: gravina sì.
1: eh, ed è stato costruito dai, su ordine degli orsini che si sono impiantati a Gravina e ci hanno avuto anche un Papa, insomma, sì, sì. un Papa Gravinese. Eh, sì. e, e, ed è una città che io invito Molto tutti a, a visitare: vi fate un bel giro tra Altamura, Ruvo, ecco. eh, Gravina, <ride> Matera, visto poi, che vi trovate lì. Poi andate anche a Matera. Dopo Vedi, Matera, bravo. Un nostro, un nostro meraviglioso collega, eh, vabbè, ma sì, lo posso citare: insomma, sì. Gianluca Nicoletti, che è sì. veramente. È che è un grande, un grande giornalista e un, un grande eh, speaker e quando mi ha intervistato, quando ci ha intervistato la prima cosa che ha detto ha detto se posso, fare la best- posso dire una bestemmia dal punto di vista architettonico secondo me Gravini è più bella di Matera ha detto adesso ah, prendetevela meno me.
0: male che non ha detto più bella di Altamur <ride> no, no,
1: però, insomma, perché sai che noi tra Gravini di... e Altamur ah. Ha parlato di gravina in termini entusiastici, no, 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 io veramente. sono convinto di questo. Che è una eh, infatti che questo
0: libro a... io lo consiglio anche eh, perché fa conoscere proprio anche un po' gravina, cioè adesso al di là di questa vicenda ovviamente triste, insomma... che ancora è un mistero, diciamocela tutta, fa anche conoscere questa città. Senti, grazie davvero tantissimo Mauro, grazie anche a Luciano e grazie anche a Filippo che magari riascolteranno questa puntata se vogliono, perché per chi se le perde ci siamo sempre in... in podcast e e su youtube Eh, grazie a tutti quanti i nostri radioascoltatori la prossima settimana torniamo di mercoledì Eh, non so ancora con cosa (ride) perché nel frattempo c'è Pasqua ma sarà una sorpresa probabilmente andremo all'estero probabilmente grazie grazie a voi
1: avete ascoltato Giallo Radio Club